0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Dzień dobry, po przerwie wakacyjnej, tam w kolejnym odcinku podcastu Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. No i oczywiście realizując główną myśl tego podcastu, czyli odawanie sobie prawa do mówienia i udzielanie sobie samodzielnie głosu, czyli idealna strategia feministyczna. Działamy w tym duchu i kolejny odcinek bardzo specjalny, ponieważ mam znowu ogromną przyjemność rozmawiać z osobą, którą uwielbiam i która po prostu ma tak dużo do powiedzenia i popularność dwóch odcinków, które miałam okazję przeprowadzić z tą oto wspaniałą osobą, pokazała, że chcecie jej więcej w tym podcaście, więc oto proszę bardzo na specjalne życzenie dużej ilości odsłuchów Marta
1: Mazurek. Witaj Marto. Bardzo mi miło, dziękuję serdecznie świetny podcast, świetny tytuł i dziękuję za zaufanie i mam nadzieję, że nie zawiodę.
0: Ja tutaj ręczę za Martę całym swoim feministycznym sercem, które ona tutaj wlała tą całą myśl feministyczną, a przynajmniej jej bardzo duże zaczątki i tylko woli przypomnienia dla osób, które dopiero na przykład do nas dołączyły albo mają na przykład, potrzebują odświeżenia w swojej pamięci. Martę miałam przyjemność poznać na studiach, które robiłam w ramach studiów podyplomowych na poznańskim Łamy Gender Studies. Wtedy się poznałyśmy, ja absolutnie Zakochałam się w tym, jak Marta wykłada, jaką jest wykładowczynią i jak potrafi wspaniale snuć historię, jakie to są historie. No i potem już tak miałyśmy przyjemność gdzieś tam się widywać, spotykać. Ja też obserwowałam karierę dynamiczną Marty, to czym obecnie się Marta zajmuje. Jest pełnomocniczką w sprawie równego traktowania w urzędzie marszałkowskim, jest też aktywną działaczką i po prostu wspaniałą kobietą.
1: O, bardzo mi miło. Jesteś również wspaniałą kobietą. Cieszę się, że Twoja kariera również się rozwija i to tak wspaniale. bo też śledzę Twoją karierę dziękuję. i bardzo naprawdę jestem szczęśliwa, że ten zwłaszcza podcast, nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy, jest taki popularny. Naprawdę szczerze gratuluję i dziękuję, że mogę tutaj być znowu.
0: To myślę moja i słuchaczy i słuchaczek przyjemność. Przechodząc już do meritum, bo z tym oczywiście jak wszyscy albo może nie wiedzą, to mam z tym problem, żeby zanim do brzegu to trochę u nas mija. No więc o czym dzisiaj będziemy rozmawiać? Sytuacja w Polsce jest dosyć dynamiczna, jest dosyć problematyczna, i to oczywiście skłania nas do różnych przemyśleń, czasem gorzkich, czasem takich nie za bardzo optymistycznych, ale też połączyłam te niezbyt przyjemne wydarzenia z taką prośbą mojej przyjaciółki Doroty, która powiedziała, że ona tak słucha tych podcastów moich i generalnie rozmawiamy o tym feminizmie od tak wielu lat, ale że ona musi z bólem serca przyznać, że ona za bardzo nie wie nic o historii ruchu feministycznego, o herstorii. Mówi, może zrobiłabyś takie podcasty, które by trochę przybliżyły w ogóle, jak to się wszystko zaczęło, od czego to się zaczęło, żeby słuchacze i słuchaczki, którzy też na przykład nie mieli tej przyjemności odbywać studiów genderowych czy też na, na przykład jak ja, na studiach literaturoznawczych mieć zajęć z Agnieszką Gajewską albo z Lucyną Marzec. Więc nie każdy miał niestety tę wspaniałą przyjemność. Więc od pomysłu do tego, że okazuje się, że ten temat upominania się o prawa, podstawowe prawa dla kobiet i w ogóle otrzymywania podmiotowości prawnej jest niezwykle aktualny w wieku XXI wciąż, a w roku 2020 szczególnie. No i tak właśnie sobie siedzimy z Martą dzisiaj. Trochę o
1: tym będziemy opowiadać. Tak i bardzo się z tego cieszę, bo rzeczywiście często jak czytam wypowiedzi albo czytam różne opinie, które wydają się być być może nawet autorką i autorom czymś nowym, to zawsze się zastanawiam, że powinniśmy jednak wrócić do tekstów napisanych na przykład na przełomie XIX i XX wieku, bo wszystko już było.
0: Wszystko już było i jest zaskakująco aktualne i czasami to jest naprawdę, ja mam czasami taką gęsią skórkę, bo z, myślę sobie, że wow, już wtedy w takich okolicznościach, gdzie naprawdę tej prawnej podmiotowości kobiety nie miały i musiały bardzo o nią walczyć. A teraz niby ją mamy i ciągle się dopominamy o takie bardzo podstawowe rzeczy. No i to naprawdę powoduje, że no jednak chyba coś tutaj jest nie tak. Dlatego dzisiaj zapoczątkowujemy taki cykl mam nadzieję że odcinkowe zobaczymy jak się rozgadamy, o tak zwanych falach feministycznych, które są opisane w opracowaniach podzielone na trzy feministyczne fale. Dzisiaj opowiemy tej, o tej pierwszej, która związana jest bezpośrednio z ruchem, który walczył o prawa wyborcze, o prawo do edukacji kobiet. No i to jest gdzieś tam klasyfikowane na drogą połowę XIX wieku, początek wieku XX. I jeszcze może taki woli wstępu to metafora fal pojawiła się w myśli feministycznej w latach 70 XX wieku dopiero i to wtedy się pojawiła, kiedy właśnie myślicielki feministyczne, filozofki zaczęły przewartościowywać to, co wypracowały ich poprzedniczki w ubiegłych latach i zaczęły dochodzić do trochę innych wniosków i żeby w jakiś sposób, jakby nie odcinając się, ale pokazując kontynuację i nową w tej myśli feministycznej, potrzebowały takiej metafory, żeby opisać jakąś tą
1: płynność w rozwoju tego ruchu i tej myśli feministycznej. Tak i ta fala, ta falowość ruchu, bo rzeczywiście to była ta druga fala i to jest termin bardzo mocno amerykański. Też chyba wydaje mi się dość solidnie osadzony w takiej też mentalności amerykańskiej, bo w Ameryce mówi się również na przykład o falach przebudzenia religijnego. I ja zawsze miałam to skojarzenie, że następowały takie fale na początku w XVIII wieku, to było tak zwane, tak zwane wielkie przebudzenie religijne. Później było na początku XIX wieku i zresztą ja bardzo mocno widzę, że na tej drugiej fali przebudzenia religijnego, zrodziła się również aktywność, taka myśl na temat no, tych praw kobiet, tak? Czy jest związany jakby z drugim przebudzeniem, natomiast ta pierwsza fala, metaforyka fal, każe nam myśleć, że ruch ten feministyczny albo ruch kobiet walczących o prawa kobiet jest jak gdyby takim wielkim przypływem, on przebiega przez całe stany, społeczeństwo, kontynent czy kontynenty. Na następnie jakoś się trochę jednak osłabia. I to, że mamy te fale feminizmu, czyli ta fala to jest ten okres największego natężenia i następnie jest jakby takie troszeczkę wyciszenie, może być często spowodowany albo uwarunkowaniami historycznymi, jak na przykład wojna, wybuch wojny, albo później po takiej fali i jakichś dokonaniach i wywalczeniu sobie przez kobiety pewnej pozycji czy pewnych praw, takich emancypacyjnych kwestii następuje backlash. Tak. Czyli następuje reakcja na te zdobycze, tak? bardziej, bardziej właśnie taka konserwatywna i to miało miejsce też po drugiej fali, no i pewnie też trochę jednak po pierwszej fali, jak sobie być może to jakoś tak zaznaczymy.
0: Tak, myślę, że to gdzieś wyjdzie jakby w takim podsumowaniu tego wszystkiego, bo już teraz czytając o opracowaniach dotyczących pierwszej fali, no to gdzieś tam przejawiają się zawsze już takie komentarze związane z takim opracowaniem już późniejszym poczynań kobiet, które walczyły wówczas o prawa wyborcze kobiet, że jednak na przykład w takiej krytyce pojawiają się takie hasła, że on był jednak skoncentrowany na tej wizji białych kobiet, które jednak były trochę bardziej uprzywilejowane z klasy wyższej. Nie uwzględniało no, interesu kobiet, które były na przykład o innym kolorze skóry, o innej orientacji seksualnej, to już nawet w ogóle nie wspominało, ale też no, jest taka silna krytyka przez pryzmat postkolonialny i rasy. W latach 90. była jakby bardzo znacząca. No więc jest to temat, który naprawdę mogłybyśmy poświęcić właściwie na, z każdej fali. To po prostu osobny cykl podcastów, żeby w jakiś tam sposób wyczerpać, ale tak naprawdę, jeśli spojrzeć w ogóle na listę opracowań tego tematu pod tak różnymi względami, to naprawdę jest to ogromny zasób wiedzy, co bardzo cieszy, bo jednak ta historyczna perspektywa w ogóle opowiadania historii której jakby wciąż zauważamy wielkie braki, jest coraz bardziej opisywana, coraz bardziej komentowana, co jest oczywiście super ważne i bardzo cieszy. Ale że wiadomo, my sobie tutaj rozmawiamy na różne rzeczy i trochę będziemy sobie tutaj łączyć z jakimiś współczesnymi wydarzeniami to, co o czym będziemy mówić. Gdzieś tam pokazywać jakąś taką kontynuację tej myśli feministycznej. No i po prostu asekreacyjnie powiemy, że tematu nie wyczerpiemy.
1: I po prostu mamy nadzieję, że was zachęcimy do dalszego odkrywania. Tak, ale dajemy sobie prawo do takiej swobodnej rozmowy, Mowy i tak. niekoniecznie będzie to, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, niekoniecznie będzie to data i to osiągnięcie tak. albo data i to osiągnięcie. Wydaje nam się, czy chciałybyśmy poruszyć, tę, czy opowiedzieć troszeczkę o pierwszej fali z perspektywy zarówno amerykańskiej, jak i z perspektywy europejskiej, a tutaj chyba najbardziej mocno, jeżeli chodzi o Wielką Brytanię? Tak? Być może wspomnimy perspektywę też polską, tak. zobaczymy czy nam się uda. Natomiast ja rzeczywiście chciałabym zwrócić uwagę na to, że to co mówimy o pierwszej fali, to co w ogóle istnieje w świadomości, to ta pierwsza fala feminizmu to był ten ruch sufrażystowski, tak. czyli ruch kobiet, które walczyły o prawa takie polityczne, tak? Tak. czyli o prawo do głosowania i w zasadzie ta opowieść trochę się zawsze kończy na tym roku, nie wiem, 1918 tak. na przykład w naszym przypadku, prawda, 1920 na przykład, w przypadku Stanów Zjednoczonych, tak? Czyli te wszystkie opowieści, które już mamy spisane w postaci filmu, czyli o amerykańskiej tym takim szczycie tej fali, tak? Walce o prawa kobiet, to film z 2004 roku pod tytułem Niezłomne, o brytyjskiej tym szczycie fali, tak? Czyli walki o prawa polityczne, film z 2015 roku Sufrażystka. No i wreszcie doczekałyśmy się i doczekaliśmy się także tej historii filmowej, opowiedzianej właśnie o polskich emancypantkach. Film pod tytułem Siłaczki Marty Dzido i Piotra Śliwowskiego, który powstał w roku 2018, a który jest takim fabularyzowanym dokumentem na temat emancypantek i w którym być może wiele spośród naszych słuchaczek miało okazję i szansę zagrać jako pewnie starzystki. Niektóre również wcielały się w rolę takie z imienia i nazwiska postaci tego filmu. To
0: jest bardzo ważne, że takie też filmowe obrazy powstają, bo jednak im będzie to obecne w takim przekazie bardziej dostępnym dla jak największej ilości odbiorców i odbiorczyń, to tym lepiej, bo wiadomo, że po prostu wiedza jest tutaj kluczem do w ogóle rozumienia świata i zdobywania tej wiedzy i odkrywanie tych nieznanych kart, czy tych nieznanych perspektyw, które po prostu współtworzyły tą historię. I nie sposób opowiedzieć tego z każdej perspektywy, ale trzeba te perspektywy na pewno włączać i pokazywać, że one były i wzbudzać tą ciekawość i nie przede wszystkim to, co staramy się chyba najbardziej pokazać w tym podcaście, tak mi się wydaje, jako jednej z pomysłodawczyń tego, że powiedzieć, że nie ma jednej wersji opowiedzenia tego świata.
1: Nie, nie ma jednej wersji i rzeczywiście to, że te filmy koncentrują się, czy ich jakieś takie punkty kulminacyjne, to jest właśnie ten moment, kiedy jakiś prezydent, prawda, albo ewentualnie marszałek podpisuje ten dokument, że oto teraz można głosować bez różnicy płci. Ono wydaje Wydaje mi się takie spojrzenie, z jednej strony wspaniale buduje tę historię, pokazuje, że była to walka, bo to też jest ważne, tak. to wszystko była walka i walka skuteczna i walka zwieńczona sukcesem. Niemniej jednak, no pewnie też no, to przerwanie jak gdyby, na przykład jest spowodowane, jeżeli to jest 1918 rok, jakimiś innymi procesami ważnymi, ale to się też odbywa zazwyczaj po wojnie, prawda, bo okres wojenny w ogóle jest zazwyczaj taki, że Mężczyźni idą walczyć, a kobiety zostają i sprawiają, że ten kraj ciągle funkcjonuje. Czyli jeżeli chodzi o tę pierwszą falę, to było rzeczywiście istotne, że kobiety po prostu pracowały, tak? I wchodziły na ten rynek pracy, wchodząc również w te sfery działalności ekonomicznej czy działalności produkcyjnej, która do tej pory dla nich w ogóle była niedostępna i okazało się, że one no świetnie sobie radzą. I teraz, kiedy się ta wojna kończy, co następuje? Następuje to, że no wrócili nasi bohaterowie i trzeba tutaj ustąpić im miejsca znowu w tej sferze takiej już publicznej, czyli w miejsca pracy na przykład i troszeczkę zamknąć się w domu, prawda, żeby tutaj odbudować społeczeństwo. A jeżeli już ktoś zaistniał właśnie w takiej sferze na rynku pracy, i doświadczył poczucia na przykład, nie wiem, sukcesu albo y, doświadczył tego, że obraca się i ma takie pełnowartościowe relacje społeczne z innymi, to bardzo trudno tej osobie później powrócić do tego takiego życia udomowionego czy życia domowego, bo czuje, że jest w jakiś sposób być może nawet niesprawiedliwie z powrotem jakby zamknięta w tym domu. A dlaczego mówię o tym zamknięciu w domu w kontekście pierwszej fali? Ponieważ wydaje mi się, że to jest bardzo ważne że jeżeli już wrócimy do tego XIX wieku i bardzo dużo będziemy dzisiaj mówić o gender, tak, czyli o wyobrażeniach kulturowych i o tych rolach, to rzeczywiście mówimy o tym, że w XIX wieku istniał taki ideał kobiecości, który mógł być nazwany, nie wiem, no, anioł w domu albo anioł domowego ogniska. I to było taki ideologiczny konstrukt, kim była ta właśnie kobieta. Powstawały oczywiście na ten temat nawet wiersze i to był taki ideał kobiecości łagodnej, dobrej, otwartej, oczywiście prowadzącej dom, bo to ona była odpowiedzialna w ogóle za rodzinę, no i w jakimś stopniu również za ucywilizowanie tego swojego jednak męża. On bardzo często jest taki wiersz właśnie yy, Anioł w domu, on brzmi trochę jak satyra na ten konstrukt, ale rzeczywiście on wraca, czasami się kaja, bo nabroił, natomiast ona wspaniało wspaniałomyślnie nic nie mówi, przytula go do swojego serca i on dzięki temu też to jest też taki ideał tej takiej właśnie wiecznej kobiecości, która bardzo esencjalistyczny, zresztą e, konstruktura, wierzy, że kobiety są tymi moralnie lepszymi stworzeniami. To pewnie już tam od tych muz wszystkich, nie wiem, XVI-wiecznych, tak? tak? Trochę miały, zawsze, zawsze mówię, taki anioł to jest problematyczna postać, bo taki anioł jest jednak bardzo mocno odcieleśniony, czyli jest ta sfera, o której zaczynają mówić również te, no nazwijmy je dziś, choć nie wiem, czy to jest do końca uprawnione, ale nazwijmy je feministki pierwszej fali, czyli ta sfera też cielesności, to znaczy kobieta, jest postacią składającą się z ducha, umysłu i ciała. I to czasami nam umyka, także kwestia na przykład kontroli urodzeń albo kwestia antykoncepcji. W Stanach Zjednoczonych w 1914 roku mamy taką gazetkę, która, gazetę w zasadzie, pismo, które jest bardzo popularne, które jest wydawane regularnie pod tytułem kobieta buntowniczka i uwaga, tam jest takie motto, bez Pana i bez Boga. I to jest w ogóle, kiedy się zastanowimy nad hasłami, które dzisiaj mamy podczas Manif, to taka gazeta wychodziła w 1914 roku w Stanach, wydawała ją Margaret Sanger. To była kobieta, która właśnie zapoczątkowała nie tylko cały ruch świadomościowy na temat właśnie takiej kontroli urodzeń, ale również wyszła za mąż za milionera i założyła w ogóle klinikę. Tak I to była klinika kontroli urodzeń. Wprowadzono badania, ona rozdawała kobietom broszury, uczyła je w jaki sposób dbać też o siebie i powodować to, żeby no żeby nie być jednak tutaj skazaną na przypadkowe czy ciągłe na przykład zachodzenie w ciąże, które może sprawić, że kobieta staje się, bo to też taka była jedna z narracji, no staje się no w jaki sposób jednak zniewolona tak? przez to, że nie panuje, że tak powiem nad swoją biologią. To pewnie miało też ruchy wówczas takie eugeniczne, tak? One miały w tych czasach, że tak powiem, również dochodziły do głosu. No i Margaret Sanger, którą my, jako feministki, pewnie powinnyśmy wspominać, jako tę wspaniałą kobietę, która uczyła inne, w jaki sposób w ogóle, no to, co dzisiaj mówimy o edukacji seksualnej, tak. w jaki sposób podejść do swojego ciała, podejść do właśnie kontroli urodzeń, tak. czy do antykoncepcji. Ona w ogóle uczyła je, że istnieją różne metody antykoncepcji, prawda? I kobiety nabierały świadomości, ale dzięki temu też mogły jakby trochę panować nad swoim życiem. To, to, tak. bardzo, to jest w ogóle bardzo ważna kwestia. Drugą kwestią, której chyba być może wybrzmiewa, ale nie wiemy czy do końca, jest taka, jest taka powieść Jane Austen z 1813 roku. Duma i uprzedzenie. I no, to taka, jest ukochana powieść. Taka ona, powieść, może słyszeliście. Wspaniała. Tak, sfilmowana pięknie. zarówno jako serial, tak, ale także jako film. Tam jest taka fajna scena w ogóle w tej powieści, kiedy ojciec siedzi w swoim gabinecie, zamknięty, ten gabinet jest wypełniony książkami, no i on tam sobie siedzi, bardzo się martwi, bo ma pięć córek, prawda? A w drugim końcu domu, w jednym pomieszczeniu, siedzi właśnie mama, no i te wszystkie pięć córek. I jakim jest co jest w ogóle to rodzina ziemiańska? Co jest najważniejszym w ogóle problemem tam, tak? I o czym jest ta książka? Ta książka jest o tym, po prostu jak wyjść za mąż. Czyli pierwszy, najważniejszy problem dla tej rodziny jest taki, że ponieważ nie ma syna, to za chwilę ten dom, w którym mieszkają, tak, Aha. przejdzie na jakiegoś kuzyna, którego przecież nawet nie znają jeżeli ojciec umrze. Problem tutaj dziedziczenia, prawda? Więc ta kwestia za mąż pójścia, ona może nam się dzisiaj wydawać, nie wiem, trywialna, ale to była tak naprawdę kwestia przetrwania. Bo jeżeli najstarsza z córek wyjdzie za bogatego kawalera, no to wtedy ona na pewno tak liczą na to, że ona, gdyby tutaj ten dom rzeczywiście dostał się we władanie tego tam kuzyna, którego nie znają, no to wtedy ona jakby zaopiekuje się tą całą swoją rodziną. Więc to, że jest taka ogromna przemocza moc, że tak powiem ekonomiczna dzisiaj byśmy to nazywali, a wówczas nie posiadanie żadnych praw ekonomicznych. Tak? Jeżeli wychodziłam za mąż, to cały mój majątek ręce przechodził męża. w ręce męża. tak Jeżeli dochodziło do rozwodu, to wtedy traciła kobieta prawo do opieki nad dziećmi. I o to przecież również walczyły kobiety w tej pierwszej fali feminizmu. Czyli to są kwestie podstawowe tak? dla życia bardzo wielu kobiet. Tak? To, to były kwestie bardzo istotne. Jeszcze jedną może chciałabym. Bym wspomnieć. Czyli mamy tutaj ta kwestia małżeństwa, małżeństwa jako kwestia tak naprawdę twojego być albo nie być, bo też mówimy o określonej klasie, prawda? Tak. Natomiast, kiedy wejdziemy do Stanów Zjednoczonych i tam mamy... Ja wciąż będę mówiła o Charlotte Perkins Gilman, bo uważam, że ona nie jest zaliczana do takich czołowych feministek pierwszej fali. To była pisarka, ale to była również aktywistka. To Charlotte Perkins Gilman, która jest odpowiedzialna za stworzenie i wprowadzenie do słownika słowa androcentryzm, Autorka takiego właśnie tekstu Man Made World, czyli męski świat, kultura androcentryczna, w której żyjemy, ona dokonuje również i to jest kolejny silny trend ogromnej krytyki Instytucji małżeństwa. Czyli z jednej strony mamy, że to małżeństwo jest jakby niezbędne, ale z drugiej strony mamy również krytykę instytucji małżeństwa jako instytucji stricte patriarchalnej, podporządkowanej, właśnie takiej androcentrycznej, podporządkowanej totalnie mężczyźnie, w której kobieta jest totalnie ubezwłasnowolniona. Więc wydaje się, że jej takie słynne opowiadanie pod tytułem Żółta tapeta, wydaje się być z jednej strony również krytyką sobu leczenia kobiet z depresji poporodowej, na którą ona cierpiała i ona opisuje właśnie ten stan depresji, gdzie zaleca jej się taką terapię wypoczynkową i nie może tak naprawdę nie pisać, nie może myśleć, bo, no, bo to jej szkodzi. Czyli jest to jakiś pewien rodzaj histerii, na który cierpią tylko kobiety i ona to opisuje w sposób tak sugestywny, że doprowadza do tego, była pacjentką bardzo słynnego lekarza amerykańskiego, ona doprowadza do tego tą swój, tym swoim opowiadaniem, że on zarzuca tak naprawdę tę terapię, to znaczy uznaje, że ona jest w końcu nieskuteczna. To, co jest ważniejsze, Charlotte Perkins Gilman pokazuje, w jaki sposób, pokazując siebie tak jak gdyby taką udziecinnioną bardzo, swojego męża, jego brata i tego lekarza, u którego się uczy, pokazuje jako właśnie takie postaci dorosłych i postaci lekarzy, to znaczy kobieta jest po to, żeby ją z czegoś wyleczyć, prawda? I oni wszyscy się tak nad nią z dobrocią pochylają, a ona po prostu jest taką, taką totalną zresztą ona ma swój pokój w takiej bawialni dziecięcej, prawda? I ona właśnie pokazuje, w jaki sposób ta klaustrofobiczność tej instytucji małżeństwa, że jest jednak zamknięta i w jaki sposób ona jest dość mocno upupiona. Nie była jedyną. To jest w ogóle, wydaje się, taki trend. Wówczas w, też w literaturze amerykańskiej Kate Chopin z taką powieścią, to dzisiaj kanoniczna powieść, Przebudzenie, tak, 1904 rok, to samo, pokazuje w jaki sposób instytucja małżeństwa, te relacje małżeńskie, które są nie do końca satysfakcjonowane. Akcjonujące dla kobiety i wreszcie jej takie przebudzenie no seksualne, prawda? To był temat tabu wówczas, tak? Czyli ona wywołała skandal tą opowieścią, ale pokazywała, że to, co mamy, ta kultura, ten anioł w domu, to on niekoniecznie odpowiada ani potrzebom kobiet, ani w ogóle niekoniecznie jest wizerunkiem, do którego chciałyby dążyć, ani który w ogóle spełnia, być może to jest ideał na początku, ale on w ogóle, kobieta się nie może w ogóle w nim odnaleźć, tak? Że jest bardzo ograniczone.
0: Z tego, co wszystkiego mówisz, to jakby widać taką bardzo spójną rzecz, którą po prostu wyłania się, czy też opracowania związane z tym, jak te początki feminizmu i tej walki o prawa wyglądały czy w Polsce, czy właśnie w Wielkiej Brytanii, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w ogóle w Europie można powiedzieć. To jest właśnie to przebudzenie związane z tym, że chcemy w końcu samostanowić o sobie. Że to samostanowienie będzie dotyczyło zarówno cielesności, tego, żeby nie tylko móc decydować o swoim ciele, ale też, żeby na przykład nie było podwójnych standardów, jeżeli chodzi o ocenianie kobiet i ich seksualności, bo oczywiście był taki kult, do dzisiaj istnieje tego, żeby zachować tą czystość do ślubu, ale mężczyzna nie musi jej zachować. No i, i jakby nie widzi się tej ogromnej dysproporcji, jeżeli chodzi o postrzeganie tego, no jednak, i jednak skoro mężczyzna nie musi jej zachować, i a kobieta ma, no to jakby z kim ci mężczyźni mają realizować te swoje uciechy seksualne, jakby to
1: jest w ogóle tak absurdalne, że
0: trudno sobie wyobrazić.
1: Jak no jest. nie, no y, oczywiście jest prostytucja, prawda?
0: Jest prostytucja, ale też ta instytucja kobiet, które nie nadają się do małżeństwa, bo po prostu nie pasują do jakiejś normy przyjętych kobiet, które są porządne na przykład, nie? Więc to jakby gdzieś tam też się pojawia, no i też problem prostytucji instytucji był też bardzo często podejmowany przez działaczki. W tym obszarze samostanowienia też jest bardzo ważny wątek dostępu do edukacji i do tych zawodów, które były typowo męskie. I to też się wiązało z tym, że kobiety po prostu w związku właśnie z wojnami, o których wspominałaś, czy jakby czy też w rozbiorowej Polsce, one po prostu musiały przejąć te obowiązki typowo zarezerwowane dla mężczyzn. W końcu się zrodziła taka potrzeba, że my możemy wykonywać to, co robili dotychczas mężczyźni i potrafimy to robić świetnie. No to chcemy mieć do tego Dlaczego, dlaczego nie miałyśmy do tego dostępu dotychczas, że urządzono nam to życie w taki, a nie inny sposób? W myśli
1: feministycznej, nazwijmy ją tą nazwą feministycznej, tak? ten wątek kobiecości, tak że nie ma, pamiętamy, on się pojawił w ogóle zaraz w czasie rewolucji francuskiej. tak, Czyli mamy, kiedy mieliśmy to hasło wolność, równość, braterstwo, tak. mamy Olimpię de Gouche, która mówi jeszcze siostrzeństwo. Kiedy były prawa obywatela, to ona robi prawa obywateli telki, prawda? No źle kończy. Prawda? bo to Nie było zagadnie. jednak bardzo radykalne, ale mamy też Mary Wollstonecraft, prawda, która pisze rozprawę niejako w odpowiedzi na tekst, na rozprawę żana jacques Rousseau. Emil, jego, ta książka pokazuje, czy, czy może to do dzisiaj jest stosowana jako ten taki wyznacznik takiej, takiego procesu edukacji do stosowanego, do wieku, do hmm. wymogów, uszlachatniającego i tak dalej. Natomiast to, że Emil jest bardzo pięknie kształcony na takiego moralnego, odpowiedzialnego obywatela, no to nie znaczy, że tam jest chyba Sofia, ona jest, po prostu ona się uczy szydełkowania, tak, śpiewania. To wzbudzało już wówczas, wtedy na tej fali rewolucji francuskiej, kiedy mówimy o tej równości, to to już zostało od razu zauważone, tak, czyli mamy ten koniec, nazwijmy to, XVIII wieku. Ja wciąż myślę, że ważnym, bo kiedy mówimy o tych początkach, tak, to zupełnie inaczej wygląda w Stanach Zjednoczonych, bo w Stanach Zjednoczonych w 1833 roku powstaje taki ruch antyniewolniczy, czyli ruch abolicjonistyczny. W ten ruch zaangażowane są bardzo mocno kobiety. Trzeba jeszcze wiedzieć, dlaczego kobiety. Kobiety w XIX wieku angażowały się we wszystkie właśnie takie ruchy związane z, no nie wiem, chęcią wyplenienia pewnych praktyk, które są postrzegane jako niemoralne, bo to jest też istotne, że patrzenie na, czy spojrzenie na niewolnictwo przez wiele kobiet, ale również przez Harriet Beecher Stowe, autorkę katy wuja było. Patrzę na coś na to jako na zło, które jest na pewne skażenie, które woła o pomstę do nieba i za które za chwilę zostaniemy ukarani. Tą karą ona przewiduje, bo tu już tam grzmią te surmy na wojnę domową, prawda? Że to było jakaś taka kara za to. Natomiast ten ruch abolicjonistyczny, on zaangażował bardzo wiele kobiet. Tam stworzył się w ogóle dyskurs, mówienie o równości, o wolności, o prawach człowieka i bardzo wiele kobiet zaangażowanych w ten ruch było wspaniałymi mówczyniami. One nie tylko gromadziły tłumy, były zapraszane do występowania na wiecach, na konwencjach, ale one brały również, za, dostawały również za to pieniądze. To były kobiety, myślicielki, które pisały teksty, które przekonywały. I co się później dzieje? W 180. W 1840 roku w Londynie jest wielki zjazd antyniewolniczy. No i oczywiście to stowarzyszenie abolicjonistyczne ze Stanów Zjednoczonych jest również zaproszone. Zresztą tam było 58, to była największa, że tak powiem, delegacja po brytyjskiej. Tak? No i przyjeżdżają kobiety, bo przecież one wiodą prym w tym ruchu abolicjonistycznym. Tam była Lukrecja Mott i tam była Elizabeth Cady Stanton. One przyjeżdżają i nagle co się okazuje... Okazuje się, że one nie mogą usiąść tam, gdzie siedzą wszyscy zaproszeni mówcy, bo tam mogą tylko siedzieć dżentelmeni. A panie mają siedzieć tam w tylnych rzędach, gdzieś na półpiętrze. Oczywiście niektórzy delegaci amerykańscy, którzy przyjechali razem właśnie z tego stowarzyszenia, m.in. innymi sam założyciel Garrison, po prostu na znak Solidarności siadają z tymi, właśnie z tymi swoimi koleżankami delegatkami. One są tym tak oburzone, i to jest bardzo ważny moment, bo tam się spotyka Lukrecja Mott, która była anty właśnie taką działaczką ruchu abolicjonistycznego i ona doznaje takiego szoku, że jej się nie pozwala tam wypowiedzieć w tej Anglii, w tym Londynie, że one wracają do Stanów i mówią, no tak, nie może być. Czyli w niej się zbudził taki gniew i szok, że ona się zaangażowała również w prawa kobiet, prawda? Rzeczywiście, kiedy w Stanach Zjednoczonych dochodzi do tego historycznego momentu, 70. 70 rocznica niepodległości, tak, 1848 rok, 4 lipca i po tej rocznicy spotykają się kobiety przy herbatce i tak sobie rozmawiają, że mówią no dobrze, no my tutaj ideały demokracji, przecież one mają to, że tak powiem, we krwi, sobie o tym mówimy, jesteśmy, są bardzo mocno świadome, jeżeli chodzi właśnie tutaj o te takie prawnoczłowiecze, demokratyczne idee, ponieważ walczą w tym ruchu abolicjonistycznym i mówią, no zaraz, zaraz, no to zrobimy sobie konwencję, zobaczymy, jak tu ewentualnie można by mówić o prawach kobiet. I rzeczywiście w Seneca Falls, w kaplicy odbywa się ta pierwsza konwencja, ta słynna konwencja, podczas której one i oni, bo tam też przyjeżdżają aktywiści właśnie też abolicjoniści, mężczyźni. Tworzą taki dokument, który się nazywa deklaracją sentymentu na wzór deklaracji niepodległości. On ma nawet tę samą preambułę, tylko tam wszędzie jest dołączone kobiety, mężczyźni i kobiety. No i później oczywiście mają swoją całą listę na wzór znowu, tak jak było w deklaracji niepodległości, mają całą listę tych swoich oczekiwań i one naprawdę, było ich 12, dotyczyły 12 sfer, m.in. właśnie edukacji, tej pozycji kobiety właśnie w małżeństwie, tak. jeżeli chodzi o rozwody itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Prawo wyborcze, i tam bierne To jedyne było, to było jedno i siedziały i tak się wtedy zastanawiali. tak. Wtedy była bardzo duża dyskusja nad tym, czy w ogóle mamy to umieszczać, czy nie. To było takie szalone, to był chyba dziewiąty punkt. I one dostały takie bardzo mocne, takie bardzo duże wzmocnienie też od tutaj takich no, czarnych aktywistów, którzy walczyli właśnie o prawa dla dzisiaj nazwiemy Afroamerykanów, a wówczas żeby właśnie abolicjonistów. Bo oni upatrywali dla siebie tej szansy, że jednak moglibyśmy połączyć siły, prawda? I rzeczywiście to dziewiąte żądanie, tak, że kobiety mają prawo wyborcze, ono się tam znalazło i okazuje się, że za kilka tygodni, kiedy rozeszła się wieść o tym, no to najbardziej właśnie za to je krytyk... nie za inne postulaty, tylko właśnie za ten postulat je krytykowano. No i, i co się dalej dzieje? No dalej się dzieje, że rzeczywiście po wojnie secesyjnej, prawda, mamy poprawkę, która daje, która fiduje niewolnictwo, tak, w Stanach Zjednoczonych i no ona daje prawo głosu dotychczasowym niewolnikom. Oczywiście na różnych tam warunkach okazuje się, że tym obywatelom, tak, bo teraz to są obywatele, wszyscy Wszyscy są obywatele, no i wszyscy obywatele bez względu na kolor skóry tam mają prawo głosu, tylko że obywatele to są znowu mężczyźni. Tak? Gdzie są te obywatelki. I tam dokonuje się pewien rozłam, rzeczywiście, bo Elizabeth Cady Stanton, Susan B. Anthony mówią, ale zaraz, zaraz, to my tego nie poprzemy, bo to miało być razem, tak? Że i kobiety, czyli obywatele wkluczające to jakby wszyscy, tak? I kobiety też. No i z tego się wziął ten właśnie rozłam w tym ruchu, no nazwijmy to już emancypacyjnym, czy na rzecz ama emancypacji kobiet, bo one akurat tego nie poparły. One w 1870 chyba ósmym roku właśnie te dwie kobiety napisały poprawkę dotyczącą właśnie przyznania, tak, czy przyznającą kobietom prawo do głosowania. I to jest 1870 lata. tak? Ta poprawka dopiero zostaje wprowadzona na początku w 1919 roku, ale do ratyfikacji rok tak ją ratyfikują. I to ta historia już z wprowadzenia i ratyfikacji tej poprawki napisanej wcześniej właśnie przez te dwie kobiety w, jeszcze w, no, w XIX wieku Prawda? jest opowiedziana w tym filmie niezłomne. Mnie to, powiem Ci szczerze, zaszokowało,
0: że Polki miały wcześniej te prawa wyborcze niż amerykanki, bo my już w 1918 Dobyłyśmy je i tak stosunkowo późno oczywiście.
1: No trzeba wiedzieć, że na przykład w stanie Wyoming kobiety miały prawo głosu, tak, w stanie w 1890 roku. Czyli to już od końca to było znacznie wcześniej, tak, znacznie wcześniej. Ale no to, żeby te całe stany to ratyfikowały, to niestety trwa Natomiast wydaje mi się, że trzeba albo nie można pominąć, mówimy już o Stanach, jednak tej kwestii koloru, skóry, nie można pominąć takiej radykalnie istotnej roli, jaką odegrały, no, niewolnice albo kobiety, które były niewolnicami i zbiegły z tej niewoli. Myślę, że zakończenie książki, bo my mówimy, że wolność, wolność, prawda, ale i mówimy, że to małżeństwo i krytyka małżeństwa, Mamy taki gatunek literacki, on był bardzo wtedy popularny w, tym, w czasie tego właśnie aktywności ruchu abolicjonistycznego. On się nazywał Opowieść o niewolnictwie. I mamy zakończenie książki tak, zakończenie książki. Ja sobie to przygotowałam, gdzieś tutaj cytat sobie przygotowałam. Czytelniczko, moja książka ma szczęśliwe zakończenie, czyli ten happy ending. Nie kończy jej małżeństwo, tylko wolność. I to jest zakończenie, zwieńczenie książki, pomyślne zakończenie książki, która została napisana w 1861 roku. I teraz o co, o co tutaj chodzi i co, się, i co się zadziała, albo dlaczego ja o tej o tej książce mówię. Bardzo często to czego nie mogły napisać, wypowiedzieć, tak? albo to, co zostawało w takiej sferze niedomówień. Białe kobiety tak, w Stanach, to okazało się, że mogła powiedzieć zbiegła niewolnica. I tutaj mówię o Harriet Jacobs, dzisiaj już kanoniczna, ale w swoim czasie, wtedy kiedy żyła i ta książka wyszła, to była bardzo, bardzo popularna powieść, bo to była taka powieść sentymentalna, skierowana w ogóle do kobiet. I Harriet Jacobs tam w ogóle to, co ona robi, ona jest niewolnica. Ona cały czas próbuje porównywać siebie, bo oczywiście ona liczy na to, że kobiety, jej czytelniczki, które to są białe kobiety, tak, że one będą, zrozumieją jej sytuację i że jej będą współczuły. No i ona jako dziewczyna dorastająca, oczywiście niewolnica, jest zdradzona tam przez swoją panią, która obiecała jej wyzwolenie, ale umarła i zapisała ją komuś, tak okazuje się. No i jest tam ten słynny doktor Flynn, który jest mężem jej właścicielki. No i kiedy ona zaczyna jakby dorastać, tak, ma tam 14 lat, no to on się zaczyna nią interesować. I teraz, co robi ta, co robi ta autorka? Otóż ona nie chce zerwać ze, jakby tych, tego, tej nici porozumienia z białymi kobietami. Nie chce się postawić jako rywalka ich do serca tam ich mężów, tak? Czy do łoża bardziej? Więc ona odrzuca jego zaloty, ale co ona musi zrobić, żeby on nabrał do niej obrzydzenia. Ona po prostu zgadza się na relację seksualną z innym białym mężczyzną, który jest stanu wolnego. Tak? I ona pokazuje być może trochę duma i uprzedzenie, tak? że yy, owie, ja poczułam, że łatwiej mi jest, że to jest jakaś wolność, kiedy ja dobrowolnie się zgadzam, tak? a nie to, kiedy jestem brana siłą. Prawda? I ona pokazuje tego doktora Flina jako takiego właśnie trochę oprawcę. On ją cały czas, ona się cały czas bała, jak była w tym domu. I ona mówi do tych kobiet, czytelniczko, czy ty mnie zrozumiesz? Pewnie mnie nigdy nie zrozumiesz, jak to jest, bo twoja cnota jest chroniona oby zwyczajem, prawem, a moja jest niczym, tak? Bo ja jestem tylko niewolnicą. I na pewno nigdy nie miałaś tak, że jak siedzisz w swoim pokoiku, to słyszysz te kroki i drżysz, prawda? Ja zawsze, tak jak sobie to czytałam, to myślałam, że ona takie trochę robi jednak porozumiewawczy gest w stosunku do kobiet, białych tych swoich czytelniczek, bo zakładamy, że bardzo wiele białych czytelniczek również coś takiego przeżywało. Ale nigdy tego nie mogło wyrazić. Natomiast jej, że tak powiem, ona mogła. Ona mogła być bardziej radykalna. Ona zagrała swoją tą seksualnością cnotą. Ona straciła cnotę. Czyli to, do czego aspirowały wszystkie, tak, żeby być tymi ulubienicami, tymi wybranymi, ona zrobiła to z premedytacją po to, żeby uciec tak, od tego doktora Flynn'a. I to, co ona pisze, najbardziej to chciałam zajść w ciążę, żeby on zobaczył, że mam brzuch. I wtedy by naprawdę już mnie odrzucił i znienawidził. I rzeczywiście on ją odrzucił. Natomiast Natomiast to jest zupełnie inna powieść niż, nie wiem, Niewolnica Izaura, albo niż te powieści tam 18-19 wieczne, które na przykład, nie wiem, bajka tam Piękna i bestia, prawda? Albo jakaś angielska, taka znowu bardzo kanoniczna powieść Pamela, albo cnota właśnie nagrodzona, gdzie ten oprawca, że tak powiem, czy ten, czy ten nie wiem, czy syn, czy jakoś tak, że ona jest raczej biedniejsza, bo to tak zazwyczaj była taka bajka o Kopciuszku, że ona jest taka biedna i pracuje u kogoś, prawda? I jedyną jej wartością jest ta cnota i przychodzi, nie wiem, czy syn, czy dziedzic i on na tę cnotę nastaje i cała walka o to się toczy, żeby ona po prostu utrzymała tę cnotę, a on na końcu, co się stanie na końcu, na końcu on już poddaje się, klęka i jej się oświadcza i ona jest szczęśliwa, prawda? I to, co robi, to, co robi Harriet Jacobs, powiada, że nie, jeżeli ja się go bałam, jeżeli on nastawał, to ja zrobię wszystko. Ja zrezygnuję z aspirowania do tej kobiecości, po to ty tylko, żeby przed nim uciec, tak? I ona nam w ogóle pisze o nienawiści, co jest niesamowite. Ona pyta czytelniczko, czy ty kiedyś nienawidziłaś, tak jak ja nienawidzę, to jest, to jest piekielne uczucie. No niesamowity, niesamowicie. To jest
0: w ogóle... I y... szczęka opadła w tym momencie, to jest w ogóle tak niesamowita tak, historia. I bo,
1: to ja mówię, że to, co robiły też, to, co robiła literatura, właśnie tak zwana literatura o niewolnictwie, albo to, co robiły właśnie czarne kobiety, jako te, które nie pasowały do tej kategorii kobiet, prawda? Jakie one radykalne ruchy wykonywały. Inną kobietą, to jeszcze być może tutaj zdążę opowiedzieć, jest Cedrner Truth. To jest kobieta, która brała udział w ruchu abolicjonistycznym. Ona dzisiaj jest uważana za protofeministkę. To jest w ogóle niesamowita opowieść: niewolnica, oczywiście zbiegła niewolnica, oczywiście niewolnica, do której przemówił, którą oświecił Duch Święty, bo wiele, bardzo wiele kobiet, właśnie niewolnic, albo czarnych kobiet brało swoją siłę z tego wielkiego przebudzenia religijnego, które mówiło, że każda indywidualna osoba, bez względu na to, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, wtedy powstawały też yy, kościoły, tak? Te, te wyznania metodystyczne, czyli jestem teraz po prostu kaznodziejczynią, bo zostałam oświecona, czyli bardzo wiele kobiet doznawało tego oświecenia religijnego i one, będąc w oficjalnym, instytucjonalnym kościele, one nie mogły, tak, jakby przemawiać, ale ona mówiła, ja sobie nie robię nic z twoich zakazów, bo mnie Bóg oświecił, Duch Święty mnie oświecił i ja teraz idę, prawda? one jakby odzyskiwały ten swój głos albo uzyskiwały ten swój głos i w imię tego, że dostały te takie dary mocy, jak to Alice Walker nazwała, one po prostu same zakładały kościoły, tak? Zakładały komuny, zakładały składające się tylko z kobiet, prawda? I takie wyznania, takie grupy religijne. Ale przy tym, to co robiła Jane Truss, ona była bardzo popularną mówczynią, była w ogóle legendarna i jej też płacono. Ona w 1840 roku podyktowała swoją, bo nie umiała pisać, więc podyktowała swoją biografię i tę biografię jeździła na te konwencje wszystkie, właśnie na rzecz praw kobiet, abolicjonistyczne, I ona opowiadała i sprzedawała te swoje, znaczy biznes miała, prawda? I teraz w ogóle uwielbiano ją. I ona ma takie słynne wystąpienie, na ile to jest słowo w słowo i te gesty, które są później przypisywane, to jest prawdziwe. To by, być może to już jest legenda, ale to jest 1851 rok, Akron, Ohio. Ona występuje i ma taką słynną mowę, która jest przetłumaczona na pewno na język polski i ona jest dostępna w internecie. Poszukamy i podziękuję Tak. Czyżbym nie była kobietą. Ona miała metr, ponad 1,80 wzrostu, więc ona była rosła, była niewolnicą, spracowaną, że tak powiem i jej fizyczność w dużej mierze była przecież ukształtowana przez tę pracę, którą musiała całe życie wykonywać i ona w tam wychodzi i mówi, mężczyźni mówią, że kobieta nie może przejść przez kałużę, tak, że trzeba jej zawsze oddawać najlepsze miejsce, że trzeba jej pomagać wejść do karety, tak, czy tam do tego miennik hmm nigdy tego pomagał. Ja sama przechodzę przez kałużę, ja pracuję tak jak mężczyzna, nigdy z tyłu. Dostaję też baty tak jak mężczyzna i potrafię zjeść tyle samo, oby mi tylko tyle samo dano, tak? I pyta, czy ja nie jestem kobietą, prawda? Mówi, to moje ciało, które tak wygląda, to jest ukształtowane właśnie przez to, że wy mnie odmawiacie, jak to nazwać, tej... Etykiety? Nie, tak, właśnie. Czyżbym nie była kobietą, prawda? Czyli ja nie wyglądam na kobietę. Odmawiacie mi tej kobiecości i tych wszystkich takich no też trochę honorów czasami i przywilejów, które są z tą kobiecością w jakiś sposób mhm. związane i w pewnym momencie odwołuje się do tej swojej biologii, mówi urodziłam 13 dzieci wszystkie zostały, oprócz jednej którą ocaliła jak uciekła, wszystkie zostały sprzedane, płakała matczynymi łzami tak i czy ktoś mnie rozumie tak czy ja nie jestem kobietą, co ona robi w ogóle, tak? ona oczywiście wielkie brawa dostaje i tak dalej ale ona w 1851 roku na popularnym bar ogromnym, na ogromnej konwencji, czyli zgromadzeniu, ona w ogóle podważa tę konstrukcję kobiecości, prawda? Sama sobą, swoim ciałem, ale też tym, co mówi. Więc jakby takie i jest bardzo popularna i naprawdę jej słuchają. Więc jakby kwestie, o których my sobie mówimy o konstruktach kobiecości, co to jest być kobietą, co nie być, one istniały. No ja nie wiem, czy w powszechnej świadomości, bo to pewnie takiej tej powszechności na zasadzie, nie wiem, bo jest telewizja i są gazety, nie było, ale jej ta autobiografia podyktowana była bardzo popularną książką, czyli te idee już istnieją i o dziwo to właśnie te kobiety, którym odmawiano tej właśnie etykiety kobiecości, tak, których nie chciano zaliczyć do tej kategorii kobiet, to one rozsadzają te kategorie. Po prostu sobą pokazują, że można inaczej. Otwierają pewne furtki, które obserwują nie wiem jak to nazwiemy dzisiaj białe kobiety, klasy średniej, które jakby tworzą, czy o których tworzona jest ta główna narracja. Teraz
0: z perspektywy oczywiście naszej, kiedy właśnie my opowiadamy o myśli feministycznej z tak wielu wątków, no to jakby główna krytyka, myślicie zasadzała się właśnie na tym, że to było jednak z tej perspektywy kobiet, które miały trochę inne problemy i pewne głosy w ogóle nie wybrzmiewały. Też czasami krytykuje się nawet samą metaforę fal, która jednak koncentruje się i my też w jakiś sposób koncentrujemy się na wyborze, na przykład w takich opracowaniach, które gdzieś tam czytałyśmy, to się wybiera te najbardziej takie popularne wydarzenia historyczne. Zjazdy, konwencje, tutaj podpisanie jakiegoś dokumentu i jednak wybiera się te takie rzeczy, które zdobyły rozgłos, były popularne, bo wtedy na przykład się coś wydarzyło, ale nie opowiada się czasami tej, tego wszystkiego, co się wydarzyło pomiędzy tym wielkimi wydarzeniami i jest to oczywiście jakaś skrótowość, która no po prostu do czasami opisania czegokolwiek no jest niestety potrzebna, ale to nie znaczy, że gdzieś tych niuansów nie trzeba dołączyć do tej herstory, bo to jest też ważne, żeby opowiadać o herstory ruchu i myśli feministycznej. Bardzo się cieszę, że ty opowiedziałaś te wszystkie niesamowite historie, bo to
1: jest w ogóle no, na pewno bardzo mało znane. Tak, ani Charlotte Perkins Gilman nie jest zaliczana do głównego nurtu, a warto pamiętać, że Charlotte Perkins Gilman była naprawdę ona jest również autorką feministycznej utopii pod tytułem Jejlandia, Herland. I ona naprawdę jeździła z odczytami. To, to nie było tylko, że ona siedziała i była pisarką. Ona była aktywistką. Nie jest zaliczana jakby tak, ona jest na poboczu, że tak powiem, tak, ale jest. To była kobieta, która rozwiodła się tak, jeszcze w XIX wieku. Długo to trwało, zanim udało jej się rozwieść i uwaga, dostała też opiekę nad dzieckiem. Ale uznała, że to tak nie może być, że przecież ojciec tak samo ma prawo wychowywać swoje dziecko, więc, że tak powiem, dzieliła wychowanie z ojcem, z ojcem córki. Wieku. Tak. Następna rzecz, ona bardzo dużo też mówiła o prawach zwierząt. Ona walczyła o eutanazję, zresztą pod no pod koniec, tak, w 1935 roku wykryto u niej raka piersi i ona dokonała samobójstwa chloroformem, ponieważ powiedziała, że woli chloroform niż raka, to jest jedna rzecz, tak, czyli dokonała, że tak powiem, eutanazji. Opowiadała się za tym wyborem, tak, czyli mamy, mamy po prostu osoby, które istniały, o których wiedziano, one istniały w tym takim obiegu, no może nie totalnie mainstreamowym, ale ona była aktywna i na jednym wybrzeżu i na drugim, tak, także samo to, że jej opowiadanie zadanie doprowadziło do zaprzestania terapii przez najsłynniejszego psychiatrę Ameryki, tak, i w ogóle do zarzucenia tej metody leczenia, to też oznacza, że ona jednak miała coś do powiedzenia. To nie jest tak, że nie miała. Więc ona, no nie wiem, no, Emma Goldman, tak, która <ścoughs> uważana, no, która była anarchistką, tak, albo nazwijmy to też, ona była taką radykalną feministką. Ona mówiła, że ta pierwsza fala, tak, czyli ten feminizm, to nie jest ta rewolucja, do której ona może tańczyć. To, to nie jest moja rewolucja tak? Ona była o wiele bardziej postępowa. Ona właśnie wspomagała Margaret Zanger w tej edukacji, tak? W tej popularyzacji antykoncepcji, no wspierając tutaj przede wszystkim kobiety również, że tak powiem, z klas niższych. Było pełno takich wspaniałych kobiet, wspaniałych nazwisk I ja tak chciałam, żeby ta nasza rozmowa o tej pierwszej fali nie była taka oczywista, bo to, co jest oczywiste, to sobie można obejrzeć w tych wspaniałych filmach, zapisach tak. hair które no wiadomo, jak fala, czyli jest jakaś kulminacja wydarzeń do czegoś doprowadza i one właśnie o tym traktują, czyli te prawa polityczne. Zresztą w ogóle w podręcznikach zaczyna się wtedy mówić o kobietach, wtedy kiedy one walczą tak, o prawa polityczne, bo wcześniej to się o nich za bardzo nie mówi. Oczywiście to też nie oddaje całego spektrum działalności i aktywności kobiet, ale tutaj chodzi o to, żeby troszeczkę zburzyć ten taki obraz taki monolityczny tej pierwszej fali, że tu chodziło tylko o prawa wyborcze. Oczywiście one były kulminacją rzeczywiście, natomiast świadomość, mówienie, uświadamianie i, że tak powiem, lobbowanie na wiele istotnych kwestii, na kwestii, które są istotne dzisiaj. Już pojawiła się w tym XIX wieku. I właśnie to jest świetne podsumowanie
0: tego, bo tak właśnie sobie myślę o tym, że kobiety wówczas musiały o tak bardzo wiele rzeczy walczyć, żeby po prostu powiedzieć my też tu jesteśmy. Nie mamy w ogóle prawa o osoby na tak wielu polach. Nie mamy dostępu do tak wielu pól życia. I uważam, że jakby moim, jednym z moich ulubionych cytatów jest, a propos w ogóle myśli feministycznej, jest cytat Zofii Naukowskiej, który ona wygłosiła na bardzo sławnym przemówieniu, które oburzyło same feministki że my chcemy całego życia i ja uważam, że właśnie w tym zdaniu zawiera się to, o co walczyły feministki pierwszej fali. O to, żeby po prostu mieć dostęp do tego, by żyć. O tym o, o czym ty opowiadałaś, o tych wszystkich niesamowitych kobietach, które miały odwagę używać swojego głosu, mimo na przykład chociażby niesamowitego wykluczenia związanego też z kolorem skóry, ale także z pochodzeniem związanym z byciem niewolnicą od, od początku swojego urodzenia i żeby jeszcze móc potem w ogóle użyć tego głosu i nawet to, że nie zrażało ich to, że są na przykład niepiszczone śmienne i potrafił obejść to i tak być świetnymi mówczyniami, to jest po prostu wow, takie girl power, że ja po prostu jestem wzruszona z naszą rozmowę Ale pamiętaj, dzisiejszą. ona
1: miała darmoc, wierzyła w to, że tak. jest natchniona i ona rzeczywiście nazwała się, bo oczywiście to jest tak, że jak uciekła z niewoli, a to za dwa lata tam i tak zniesiono niewolnictwo, ale ona jej powiedział głos, że teraz ty uciekasz, tak? Ona w ogóle to była bardziej takiego holenderskiego pochodzenia, ona się w ogóle nie, nie wychowywała w otoczeniu społeczności osób, które, no społeczności nie. Wolników, tak? Więc ona nie jest w ogóle taka standardowa, jak my sobie możemy wyobrażać z filmów. Natomiast rzeczywiście ona dostała te dary mocy, stała się wolną kobietą, to przyjęła swoje własne imię i nazwisko i Sojourner Truth to jest właśnie taki odpowiadający jej funkcji, którą przyjęła, czyli kaznodziejczyni, bo Sojourner to jest taki podróżnik, tak? A Truth to jest prawda i ona właśnie chodziła i głosiła tę prawdę, którą miała głęboko w sercu, bo właśnie dostała dary mocy. No ale to jest mocy. właśnie to, jest
0: to, o co my robimy. Nikt nas nie pytał, ale i tak my się wypowiemy. No i to jest po prostu, to jest myślę, że to będzie moja nowa przywódczyni, po prostu duchowa. Oczywiście temat feminizmu polskiego jest również bardzo ciekawy, ale to po prostu musi być kolejny odcinek, bo po prostu byśmy rozmawiały bardzo długo i jest, no, jeżeli chodzi o samą walkę, oczywiście o prawa wyborcze i edukację, ale też jest bardzo dużo ciekawych wątków związanych z właśnie postrzeganiem cielesności, dostępu do antykoncepcji, do tego, do przerywania ciąży, więc no po prostu o tym będzie I osobny widać, odcinek. Jak widać to się w ogóle nie kończy. To się nie kończy i właśnie to jest ta puenta, która musi być na koniec tego odcinka, która będzie miała jednak polską płętę, bo mówiłyśmy tak bardzo dużo o wątkach, które się przewijały, takie opowieści o zdobywaniu przez kobiety prawa, czy to w Ameryce Północnej, czy w Europie i także w, w Polsce, o co jakby one wszystkie mniej więcej walczyły, miały oczywiście, różnie formułowały te postulaty, z różną ważnością stosowały jakby, z różnym natężeniem walczyły o, o rzeczy, które w danym momencie były dla nich ważne, ale wydaje mi się, że właśnie dzisiaj trzeba powiedzieć o tym, że to wszystko jakby ma jakieś takie pokłosie w tym, że mamy rok 2020 i mimo tego, że nasze prawa są jeszcze zapisane w konstytucji i nie odmawia nam się jeszcze tej podmiotowości. mamy ale... prawo
1: głosu do głosowania. Tak, mamy, mamy prawo wyborcze. I prawo wyborcze i
0: ale mimo tego, że mamy od 102 lat to prawo i mi się wciąż ja po prostu nie mogę w to wyjść, że to jest tylko 102 lata, bo naprawdę. Ja z perspektywy osoby, która żyje 31 lat na tym świecie, to sobie myślę o tym, że jeżeli ja miałabym się urodzić na przykład 150 lat temu i miałabym jeszcze żyć w braku podmiotowości i tego, że w ogóle nie, nie wiadomo kim bym była, ale na pewno nie byłoby mnie w ogóle w prawie, nie by w ogóle moich praw i nie miałabym w ogóle... No nic bym nie miała, no bo prawo, nasze prawo do tego, że jesteśmy uwzględniani, nie jesteśmy pomijani, to jest jakby no wszystko w tym świecie, szczególnie teraz.
1: No całą młodość by spędziła zastanawiając się, gdzie tu szukać dobrego męża, tak. żeby Tak, y, szydełkowałabym przeżyć. i
0: śpiewałabym.
1: Ale żeby przeżyć, tak, to tak. też by była kwestia, gdybyś nie miała brata i bałabyś się, że twój tata...
0: Zależy, gdziebym się urodziła. To jest jakby klutego tego. I słyszymy coraz głośniejsze głosy kontrowersyjnej, bardzo skrajnej, ale coraz bardziej słyszalnej prawicy, która mówi o tym nawet, by odebrać prawa wyborcze kobietom, bo są nierozumne, emocjonalne i tak dalej. Mamy projekty ochrony życia przygotowane przez kobietę, Kaję Gondek, i mamy też kontrowersje związane z konwencją stambulską. I jakby same zapisy tej konwencji.
1: Ale jakie kontrowersje mamy?
0: No kontrowersje. związane
1: z konwencją stambulską.
0: Kontrowersje, jeżeli chodzi o podejście władz polskich A. do. Tak. Nie, oczywiście to jest jakby dokument, który jest uznawany za jeden z modelowych, z modelowych konwencji, ale mówię tutaj o sytuacji polskich polityków, yy, obecnie rządzących, którzy próbują przedstawić są jakieś takie nieprawidłową zakupy. interpretację tak. zapisów, które tam są mhm. i zmanipulować je w opinii publicznej w taki sposób,
1: że opowiadają o rzeczach, których tam w ogóle nie ma. Tak. I rzeczywiście jak się to połączy, połączy się kropki, czyli połączy się jednak taki bardzo mocno ideologicznie forsowane rodzenie dzieci. Tak? życie rodzinne, tym oczywiście, że istnieje tylko jeden właściwy model rodziny. To o czym powiedziałaś również ta konwencja antyprzemocowa, tak, że co to są tam za bzdury, czyli to jest w jakiś sposób również taki backlash, który polega jednak na trochę wpychaniu znowu kobiet do tej sfery prywatnej z powrotem, tak. prawda? No tutaj danie pewnie pola do popisu dla przemocowców, że tak powiem, tak? To jest jakby przemoc, która wydaje się, że przemoc w tym przemoc motywowana tutaj płcią i tym, w jaki sposób się postrzega kobiety, w jaki sposób się postrzega mężczyzn, mężczyzn, kto ma prawo do czego, jest takim jednym z najważniejszych elementów, które stanowią o nierówności płci. Chciałam już powiedzieć, że Marta jest
0: jedną z pomysłodawczyń i inicjatorek świetnej akcji. Po prostu ja uważam, że to jest wspaniały pomysł, po prostu genialny w swojej prostocie, o czytaniu konwencji. I może powiesz
1: jeszcze dwa słowa. A czytamy konwencję, to jest taka akcja, akcja, która powstała jako akcja właśnie na Facebooku, akcja odpowiednia na czas covid i akcja odpowiednia na wakacje. Oczywiście można zorganizować, nie wiem, publiczne czytanie na Placu Wolności, tak, natomiast gorzej, jeżeli nie ma ciebie wtedy akurat tam na miejscu, no i też nie chcesz tworzyć kolejnego zgromadzenia, bo nie masz po temu możliwości, więc Ale wiesz, wystarczy... Ale tych
0: odczytów i wszystkiego? Tak, wystarczy to, że się nagrać. Sami
1: coś zrobić. Wystarczy się nagrać, nie musisz nagrywać filmik, z siebie, możesz zrobić zdjęcie, tak? możesz napisać, czytamy konwencję. To jest to, że ja w przestrzeni facebookowej czy w social mediach nigdy nie powtarzam bzdur, które uważam za bzdury polityków. Nigdy nie daję ich nazwisk, nigdy nie daję ich zdjęć. Zawsze staram się, żeby mój Facebook i to, co publikuję, żeby ono było konstruktywne. Więc nie nabijam komuś, yy, że tak powiem, lajków, ani popularności. Czytamy konwencję, to jest właśnie taka akcja, znaczy nie słuchaj bzdur, bo konwencja jest naprawdę napis napisana zrozumiałym językiem. Jest to dokument dość uniwersalny, prawda? I on jest, jak się w niego wczytasz, jak sama czy sam przeczytasz, to zobaczysz, że tam nie ma, nie będę powtarzać yy, tych określeń, które były również yy, przez wiceministrów strów rzucane, że to w ogóle, że oni nie mają racji, tak? Że, że to, oni są, to oni tworzą ideologię i to mylną, kłamliwą. Więc jakby zawsze uważam, że wiedza się obroni, przeczytaj, bo to jest ogólno dostępne i zobaczysz, że tam nie ma nic takiego. I tak jak zawsze, kiedy sobie myślę, pewnie teraz dochodzimy do początku, do mojego pierwszego wejścia tutaj na antenę, że coś nam się wydaje, że jest, nie wiem, oryginalne albo usłyszymy z drugiej ręki, mówimy o jej, jaki ktoś tutaj coś wymyśli. Nie, nie, to wszystko już było wystarczy wrócić do tekstu so,
0: i czytać. Więc ja uważam, że ta akcja jest genialna w swoim Proszę, włączajcie się w nią, bo to są bardzo ważne rzeczy, żebyśmy my jako obywatele i obywatelki, jako osoby, które mają prawa wyborcze, cały czas korzystali z tych praw i domagali się głośno swojego prawa, kiedy ktoś ma czelność nam odbierać to prawo do tego, żeby być sobą, decydować o sobie, bo każdy z nas ma prawo do tego, by chcieć całego życia. Tak,
1: i jeszcze musimy pamiętać, że prawo Prawa raz wywalczone, nigdy nie są dane na zawsze.
0: Dokładnie. Więc bądźmy uważne i uważni, szczególnie w tym gorącym dla nas wszystkich czasie, bo świat w ogóle oszalał i to, co się dzieje w 2020, to jest w ogóle niesłychane. Czytajcie, edukujcie się, wysyłajcie innym, bo to jest po prostu bardzo silna tutaj moc social mediów wszelkich, czy to Instagrama, czy Facebooka i ta dostępność, powszechność jest tutaj naszą, myślę, wydaje jedyną ostoją właśnie w rozprzestrzenianiu takich akcji i nie tylko takich, ale po prostu wiedzy na temat tego, co się dzieje. Twoja strategia a publikowania był kotu Kłamstw bardzo mi się podoba i chyba ją po prostu przejmę Ja się również. nawet do tego nie
1: odnoszę w ogóle.
0: Nie ja. odnoszę się. No bo do czego tutaj? No po prostu już ile ja już po prostu mam siwe włosy na głowie, więc dziękujemy za waszą uwagę.
1: Dziękujemy serdecznie. Dziękuję tobie,
0: Marta, za niesamowite historie No, za kolejny wspaniały odcinek i widzimy się na kolejnym odcinku, w którym będziemy
1: opowiadały o feministkach i o myśli feministycznej, tak zwanej drugiej fali. Super. Bardzo się cieszę. Dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, że dzisiaj odcinek Was zachęca, a jak nie, to może nie wiem co.
0: Nie, to w ogóle to jest wszystko tak wspaniałe i inspirujące, że ja w ogóle jestem
1: taka szczęśliwa, że my ale to nagrywały. będą takie opowieści, takie tak. smaczki trochę, nie? Będzie
0: smaczków Takich, których nie
1: można wyczytać w zestawieniach albo w opracowaniach. Tak.
0: A oczywiście takie zestawienia popularne, z których należy czerpać wiedzę, też udostępnimy, jeżeli ktoś chciałby uzupełnić swoją wiedzę, bo nie ma nic złego w zapełnianiu swojej wiedzy i pytaniu. Pytajcie i uzupełniajcie wiedzę, bo to jest bardzo ważne, więc z tym Was zostawiamy i zapraszamy Następny odcinek poświęcony drugiej fali. Bardzo dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia. Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na
1: estrada.poznan.pl.